0: 오디오 뒤에 상태가 위급해져서 동네 병원에서 큰 병원으로 옮긴다는 소식을 들은 것은 여행 둘째 날 아침이었다. 나는 일본 친구들과 딸기밭에서 딸기를 따다가 그 소식을 들었다. 급히 짐을 정리해서 도쿄로 가는 신칸센을 탔고 열차 안에서 네카라를 쓰고 링거를 맞는 뒤의 모습을 영상통화로 봤다. 가만히 있을 수 없어서 하네다 공항으로 가봤지만 당장은 비행기표도 없었고 며칠간 불안에 시달리며 잠을 못 자서 컨디션도 엉망이었다. 일단은 예약해둔 호텔로 돌아와 양껏 울었다. 몇년 만에 만난 친구들 앞에서는 소리내어 울수 없었으니까. 그런 다음 편의점에서 삼각김밥과 즉석 된장국을 사서 꾸역꾸역 먹으며 다음날 아침 비행기표를 알아봤다. 내 인생에서 몸과 마음이 동시에 가장 힘들었던 밤이었지만 어떻게든 먹고 자서 한국으로 돌아갈 기운을 내보려 했다. 그리고 새벽 3시 20분. 남편으로부터 D의 죽음을 알리는 전화를 받았다. 일본에서 처리할 일이 남아 있었던 나는 일단 모든 짐을 호텔에 맡겨두고 몸만 한국으로 돌아왔다. 집에 도착해보니 디는 자신의 털 색깔과 비슷한 갈색 박스에 담겨 생전에 좋아했던 쿠션 위에서 얌전히 눈을 감고 있었다. 병원에서 씻겨졌는지 향긋한 샴푸 냄새가 풍겼고 털은 전혀 없이 부드러웠다. 비듬도 없었다. 조르바는 인간들의 대성통곡에 겁에 질린 나머지 밥솥 뒤에 숨어서 나오려 하지 않았다. 그러나 의사는 작별인사를 나누지 않으면 조르바가 집에서 계속 뒤를 찾을 거라고 했단다. 남편과 나는 반려동물 장례식장으로 떠나기 전에 조르바를 억지로 끌고 나와야 했다. 조르바는 차갑게 식은 형제를 쳐다보려고도 냄새를 맡으려고도 하지 않고 날카롭게 울었다. 일산의 장례식장에는 우리처럼 그날 반려동물을 떠나보낸 이들이 와있었다. 수건으로 소중히 감싼 하얀 몰티즈의 가족이었다. 그들 중두 셋이 웃으며 대화를 나누는 모습을 보고 어떻게 웃을 수 있을까 생각했다. 나는 디가든 박스를 무릎에 올리고 하염없이 털을 쓰다듬었다. 귀와 얼굴과 꼬리와 발을 만졌다. 디는 아직 말랑말랑했고 믿을 수 없이 예뻐서 그대로 영원히 쓰다듬을 수 있을 것 같았고 또 그렇게 하고 싶기도 했다. 그러나 곧 앞발의 까만 발바닥 사이로 축축한 액체가 배어 나오기 시작해서, 나는 뒤의 죽음을 여지없이 받아들여야 했다. 앉아 있는 내등 뒤로는 어떤 시가 쓰인 액자가 걸려 있었다. 엄마, 아빠, 걱정하지 마세요. 나는 천 개의 바람이 되어 늘, 곁에 있을 거예요. 라는 연으로 끝나는 시였다. 그런데 느닷없이 남편이 그 시를 낭송하기 시작해서 나는 하마터면 울다가 피식할 뻔했다. 제가 해보니까 웃는 게 되네요. 몰티즈 가족분들 죄송합니다. 디는 제 몸에 딱 맞는 작은 관에 코스모스 한 송이와 함께 들어가 화장되었다. 꽃을 얌전히 안고 있는 모습 역시 사무치게 예뻤지만 차마 사진으로는 남기지 못했다. 몇 시간 뒤 뒤는 하늘색 메모리얼 스톤이 되어 내 손바닥 위에 올려졌다. 그날 밤 나는 자다가 발작처럼 벌떡 일어나 눈물을 또 쏟았는데 덩달아 잠이 깬 남편이 내 등을 쓰다듬으며 본인이 방금 꾼꿈 이야기를 해줬다 뒤가 <놀람> 하늘나라에서 사과농사를 짓고 있더라 밀짚모자를 쓰고 땀을 뻘뻘 흘리며 일했는데 재배방식이 너무 유기농이어서 상품 생김새가 좋지 않더라. 찌그러지고 멍든 그 사과들을 팔기 위해 디는 열심히 호객 행위를 했지만 아무도 사주지 않더라. 내가 다 사줘야겠군 생각하던 차에 잠에서 깼다. 그리고 연이어 이렇게 중얼거렸다. 엄마. 나는 천 개의 바람이 되어 늘 곁에 있을 거예요. 이번에는 정말로 울다가 웃어버렸다. 다음 날 아침 나는 다시 일본에 갔다. 짐을 모두 두고 온 탓에 가벼운 손가방 하나만 들고 비행기를 타는 기분이 이상했다. 호텔로 가서 캐리어를 찾은 뒤 신주쿠역에서 쥐를 만나 한달 전에 예매해둔 하코네행 특급 열차, 로망스카에 올랐다. 앞이 통유리인 전망석이어서 아름다운 경치가 눈앞으로 와르르 쏟아졌다. 감탄의 시간이 지나고 마음이 진정되자 쥐가 내게 엽서한 장을 내밀었다. 우리 집 소파 등받이 위에 나란히 앉아 있는 조르바와 티를 그린 엽서였다. 나는 무릎에 얼굴을 묻은 채 조금 울었고 쥐는 아무 말 없이 나의 등을 가만히 두드려 주었다. 하코네에 도착해 온천욕을 한뒤 그야말로 기절한 듯푹 잤다. 그렇게 깊게 잠든 것은 근 일주일 만에 처음이었다. 아침에 일어나니 쥐가 말했다. 이제야 얼굴이 좀 정상으로 돌아왔네. 어제 만났을 땐좀 놀랐거든. 사려깊은 쥐는 내 얼굴이 어디가 어떻게 이상했는지 구체적으로 묘사하지 않았지만 나는 그 이유를 대충 알것 같았다. 일본에 오기 전 여행 때 마스카라를 발랐다 지웠다 할게 귀찮아서 속눈썹 연장 시술을 받았는데 무거운 속눈썹을 매단 채 너무 울었던 탓에 쌍꺼풀이 전혀 없이 짙어져서 괴상망측했을 것이다. 슬픈데 웃겼고 웃기다는 게 슬펐다. 디가 없는데 나는 친구와 밥을 먹으며 웃고 떠들고 있다. 기가 없는데 열차도 가고 비행기도 뜬다. 기가 없는데 아침과 저녁이 번갈아 찾아온다. 만남이 있으면 헤어짐이 있고 태어남이 있으면 죽음이 있는 것이 자연의 섭리라는 양. 입구가 있으면 출구가 있는 게 당연하다는 양. 기가 없는 세상이 정과 다름없이 태연하게 돌아가고 있었다.